0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 46 Och varmt välkommen också dagens gäst, Sebastian Lindroth Ahl Tack så mycket, kul att ha dig här Ja, kul att vara här Allt bra? Ja, det är bara fint ja, härligt Absolut. Jag känner verkligen att det här samtalet kommer bli riktigt, riktigt spännande Och intressant, vi ska djupdyka i massa olika saker ja. Vi ska dels prata om vad du gör nu Med dina två spännande verksamheter Och att du sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Music Business Developer vi ska även gräva i AI, Artificial Intelligence, och koppla till musikbranschen, självklart. AI, skapad mm. musik och hur man bör förhålla sig till det, om man är musikskapare kanske. Vi ska gå ner och kolla ner på digital marknadsföring. Yes. olika kanaler, plattformar och titta närmare på det. Och så såklart lite tips, för du driver ju två Facebookgrupper. Mm. Du kanske driver fler, men kopplat till mm. musikbranschen så ah. är det ju musikbranschjobb och svensk musikbranschen. Ja. Yeah. Den Och där ska vi prata mer om det Ja, roligt Grymt, vi kör på Hur har veckan börjat? Den har
1: börjat eh, bra, lagom, eh, lugn eller lagom hektiskt beroende ja. på hur man ser det ja. Ja. Härligt, ja. brukar
0: du kicka igång veckan liksom, eh, på något speciellt sätt Eftersom du har flera olika ben och verksamheter? Jag gillar nog att köra
1: igång måndagen ganska lugnt. Gärna börja morgon med att gå ut med hunden om det är möjligt, om man hinner med det. Mm. Och, och ta en, en, en kaffe och börja planera upp veckan ja. och vad som behöver
0: göras. Ja. Typ så. Men, ja. ja men grym, för vi ska kolla lite på vad du gör mm. nu då. Vast Awesome mm. börjar vi med. En digital agency för musikindustrin. Ja, det kan stämmer Kan man kalla det för. Ja, ja. Berätta, vad, vad är detta för någonting? Uh, ja, hur ska jag börja? Nej, men
1: egentligen är det väldigt enkelt. Det, det, det finns ett stort behov av uh, kunskap om liksom, hur ska man ska ligga i framkant i musikbranschen. Det gäller, det gäller väldigt mycket uh, delvis utveckling av... Det kan vara plattformar, webbsidor, men framförallt när det marknadsföring. Mm. Det, det finns ett skrivande behov av det. Och, och det är som av liksom en reaktion på, eller man säga, liksom det, det är till för att täcka det här behovet. Mm. Uh, och Den byrån har funnits snart ett år nu, jag tror jag ett år alldeles snart. Och uh, För tillfället så är det jag själv som, uh, som jobbar aktivt i, i den. Men däremot så har jag ett gäng underkonsulter, eller jag kallar för ett nätverk runt omkring mig, som är olika typer av fridansare. Det kan vara allt ifrån ingenjörer, programmerare, illustratörer, videofilmare, annonsörer som jag tar in beroende på vad som behövs. Ja, precis. Vilket projekt. jobb, vilket ja, uppdrag du får i. Exakt. Så, så anledningen till att jag har det, det är för att kunna vara snabb och flexibel och för att kunna sätta ihop liksom ett, ett, ett team som verkligen kan vara, som verkligen är det bästa för det uppdraget istället för att man är fast vid de anställda som man har och så kanske det är ett projekt som inte helt och hållet kanske är anpassat efter deras kompetens utan kunna vara flexibel där men också på så sätt kunna liksom jobba med, med nya aktörer på andra än jordklotet eller vad det kan vara så att man har möjlighet att vara flexibel på det sättet.
0: Mm. Lite framtidstänk när det gäller anställning.
1: Ja men li lite så jag tänker testa det i alla fall. Ja. Det är möjligt att kanske anställa det här, här framöver men, men för tillfället så, så är det det som gäller. Men som, som byrå så, så jobbar vi eh, som sagt mestadels inom musikbranschen, eh, det är i alla fall liksom vår, vårt, vårt fokus men, men eh, det, det kan även liksom hamna lite utanför eh, men, men eh, i så fall är det för att man, jag anser liksom att det finns någonting man kan lära utifrån eh, de grejer som man kan ta in i musikbranschen. Mm. Uh, men uh, det kan vara liksom, aktörer i musikbranschen, kan vara allt ifrån uh, artister själva uh, till uh, skivbolag, management, bokningsbolag, uh, organisationer. Eller, uh, finns det mer för aktörer?
0: Uh, förlag. Mm. Är det allt då liksom från att sätta ihop ett, något paket som de behöver till att uh, lägga upp någon strategi för deras sociala medier? Ja, det, det är en bra, bra fråga för att det, det,
1: det, det kan vara, det är väldigt brett vad vi liksom åtar oss att göra, eller, eller jag då framförallt för att eh, det, det kan skilja sig väldigt mycket. Det som är väldigt populärt nu och efterfrågat, eh, det är digital marknadsföring och då är det delvis är det då strategi och upplägg, alltså en, en, en plan. Man kanske vill det kan vara en festival som ska lanseras, det kan vara en artist som eh, vill... Kickar igång sin karriär eller etablerar till, som vill göra något kreativ, kreativt släpp eller ja, något sånt. Mm. Och då, då kan det eh, både innefatta den här strategin och planen men också genomförandet. Ibland innefattar det till exempel en kampanjsida som ska utvecklas. Det eh, kan till exempel vara något som genererar spellistor utifrån, användas input kopplat till Spotifys Spotify api eller liknande. Eh, som det sen de ska liksom, drivas trafik till för att engagera fans och så vidare. Mm. Men sen också i utförandefasen på så sätt att det också eh, innebär att man annonserar, väldigt mycket annonsering. Facebook, eh, Instagram, eh, Google, YouTube, eh, Spotify eller vad det nu eh, det behöver vara då. Mm. Så, så det är, är en, en stor eh, bit. Mm. Men eh, som sagt det här med utvecklingen eh, det, det är också en jättespännande eh, del för att det, där kan man vara riktigt
0: eh, kreativ. Med. Ja, verkligen. Och, och din specialitet i det här då, som du sa, du sätter ofta ihop ett team och tar in specialister. Vad, mm. vad är din specialkompetens skulle du säga?
1: Ja, jag tror att eh, eh, jag har... Uh, O ovanligt, eh, i alla fall om man ser till musikbranschen så tror jag att jag har ovanligt stark teknisk kompetens eh, med att jag, jag har till, liksom, tidigare drivit utvecklingsprojekt och utvecklat eh, tjänstesystem, webbsidor och har, har haft ett gäng med, med utvecklare och designers så jag vet vad som är möjligt att använda med olika slags tjänster. API och vad som är möjligt att göra. Och därmed så får jag också då, eh, en lite annorlunda eh, palett över vad man rent kreativt kan sätta ihop. Mm. Så, så eh, många gillar att ta in mig till exempel för, för att liksom, ta in kreativa och nytänkande koncept. Mm. Eh, och ibland kan det stanna just där, att jag är med i den processen, men det kan också vara att liksom och, och, och göra den, eh, den delen. Då. Så, så det är mycket... Eh, tech mm. eh, kan man säga då, om man ska vara, liksom, säga det lite slarvigt eh, kombinerat med, med musik och marknadsföring. Ja. Så jag, jag, jag ser mig som eh, jag började väl som, som mer som musiknörd men sen när man börjar jobba inom musik så, så, så blev liksom den blev ett arbete och då blev kanske eh, blev, blev kanske mer eh, technörd men som man nu på något sätt håller på att föra ihop i, igen då, liksom på, på
0: något sätt och eh, en del marknadsföring är där då. och sen har du ju en annan verksamhet ja. yours in distress ja. och det är då uttalat eh, eller citat mm. kanske världens första musiklabel för AI-musik -musik. ja, ja men precis Uh, det stämmer bra den,
1: uh, den driver jag tillsammans med, med en kollega som heter Karl-Marcus Gidlöv en, en del musikbranschen är kanske mer till honom från skivbolagen Despots Records eller Icons Creating Evil Art och uh, vi, uh, vi brukar träffas regelbundet och prata om just musikbranschens framtid och, och uh, har liksom uh, hela tiden varit nyfikna liksom, på var, vart är vi på väg och vi pratade mycket om just AI och eh, tyckte liksom det var intressant om man skulle sätta då våran kompetens från musikbranschen kombinerat med just vad som händer inom eh, området med artificiell intelligens och den utveckling som är där mm. och ta reda på vad som händer när, eh, när vi börjar jobba mot det. Mm. Så, så eh, vi, vi satte igång det här eh, liksom musikbolaget ska vi säga då, eh, utan egentligen eh, veta vart det skulle leda utan vi ville mer låter det bli en, en plattform för oss själva att ta reda på dels vilka utmaningar vi står inför för att lära oss de grejerna men också vilka möjligheter det finns. Mm. Så, så vi, vi har under drygt ett år här nu hållit på och byggt ett gediget starkt eh, nätverk inom just eh, artificiell intelligens. Vi har varit ute på olika konferenser och, och och, och meetups och olika forum på nätet liksom bygga, bygga upp ett nätverk där i och med att det, det är helt ny, ny typ av nätverk som, som behövs mm. för, för det området. Vi har ju ett musikbranschnätverk stort eh, så, så då, då har vi liksom på ganska kort tid byggt ut det. Då. Mm.
0: Och eh, det håller nu på att resultera i olika slags projekt. Mm. Spännande, det kan vi dyka ner i lite mer. Längre fram yes. i samtalet. Och, och de här båda de här verksamheterna är ju kopplade till musikbranschen som du nämner. Och det känns ju väldigt liksom nu i tiden. Och, och hur tycker du att musikbranschen har tagit emot de här olika delarna? AI och sen digital marknadsföring har ju funnits ett tag nu. Men hur, hur tycker du att musikbranschen applicerar det?
1: Ja, när det gäller digital marknadsföring så, så är det det bara måste finnas idag mm. helt enkelt och det tror jag de flesta är överens om så, så många är väldigt angelägna om att eh, antingen ta in kompetens eller, eller höja sin egen eh, kompetensnivå in, inom just det området så, så där tror jag inte råder no någon som helst trivel eh, om det, däremot så kan det kanske vara eh, hur mycket man applicerar att man kanske vill hålla det tillbaka lite grann, att man vill vara lite försiktig mm. medan andra vill absolut ligga i framkant och vilja testa, mm. eh, testa nya grejer då. Men när det kommer till AI-delen då så det är ju lite mer spännande i och med att reaktionerna är väldigt blandade där. Mm, och, det känns som det. Och där måste jag säga att det, det kan vara väldigt... Eh, det eh, svårt att för hur, hur när man möter någon person ute till exempel och man berättar om gör sin distress så, så är det svårt att för då hur, hur den personen ska, ska reagera. Mm. Eh, och det kan vara lite 50-50 med att man tycker att det är antingen det kanske är lite läskigt eller, eh, eller,
0: eh, eller spännande helt enkelt. Mm. Jag tycker som sagt att vi ska reda ut lite så här, vad det är för någonting för jag tror att inte folk förstår riktigt. Och det går väl att likna lite grann med eh, när vi gick från fysiskt till digitalt. Att det var lite motståndare och vissa som helt och hållet bara pushade det, Nej, det här är bara en fluga. Eh, och liksom inte applicerade till att, vad det faktiskt kommer att bli. Så man skulle väl kunna likna det med det va?
1: Man skulle kunna göra, eh, men man skulle också kunna likna det vid när elektriciteten kom. Ja. Eh, den, den var ju liksom så himla stor och betydande för liksom hur vårt samhälle fortsätter utvecklas mm. och, och enligt många så kan AI faktiskt vara en så pass stor grej mm. så att det kan vara så mycket större än bara det här
0: digitala skiftet till streaming som vi har varit med om mm. nu faktiskt. Okej, okay. ja men spännande. Och såklart så sitter du även med i ledningsgruppen för utbildningen Music Business Developer. Ja, det tycker jag är jätteroligt att ja, få ha med. Ja, och det tycker vi också. Ja. För vi vill ha mm. någon sån här framåt tänkare, Och det är ju verkligen du. Eh, så att, men vad skulle du vilja bidra? Och vad, vad hoppas du kunna bidra med till utbildningen och till eh, studenterna framöver?
1: Jag tror att jag kan bidra med att eh, kanske zooma ut lite grann. Eh, det är väldigt lätt att... Och ha lite så här Man tittar bara vart man befinner sig just nu. Mm. Eh, men, men det är ett verktyg som, som jag använder för att verkligen titta tillbaka historiskt. Eh, hur har vi kommit fram där vi är idag? Och också då titta framåt. Det blir lättare att titta framåt och se liksom hur, hur snabbt det faktiskt kan gå när någonting eh, förändras. Mm. Eh, och och eh, genom att eh, göra det så, så får man också en... en Kanske lättare få visioner för vart man är, är, är på väg. Mm. Och det tror jag att jag kanske kan hjälpa till och ge lite eh, kunskap och, och, och bidra med eh, lite,
0: vart vi kanske är på väg. Och våga testa, våga testa nytt. Exakt. Och det är det mycket utbildningen handlar om. Att liksom utveckla framtidens musikbransch. Då behöver man förstå sig på och verkligen ta in det här och se det från ett väldigt, väldigt stort perspektiv så det är väldigt välkomnande Ja, vad roligt um, AI, Artificial Intelligence ja. tycker jag vi dyker in i nu Ja, vad spännande um, och Om vi går in lite mer i detalj hur fungerar det här nu då? Vad är AI-skapad musik?
1: Ja, vi kanske kan börja med vad är artificiell intelligens?
0: Ja, vi kan börja redan där, absolut. För att
1: eh, det, det är nog där jag tror man behöver börja. Och, och då får man kanske gå tillbaka redan till vad är intelligens för något. Så att vi reder ut alla, alla begrepp. Ja. Och, 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 och redan där så, så finns det liksom meningsskiljaktigheter om vad intelligens är. Men, men intelligens kan, kan beskrivas som förmågan att uppnå komplexa mål. Det tycker jag är en bra beskrivning av vad intelligens är. Mm. Och då artificiell intelligens, det är då, eh, vad ska man säga då, syntetisk intelligens, eller mm. icke-biologisk eh, icke sådan Precis. intelligens. Aha. Vilket innebär att det är då eh, förmågan att tänka, fast det är inte är vår biologiska hjärna som gör det, utan mm. istället för att det är kolatomer som processar en massa data, så är det då kiselatomer. Och eh, det är då artificiell intelligens. Och det är ett jättestort begrepp som kan... Det, det är som att, att prata om just elektricitet. Det kan appliceras på så många olika sätt. Mm. Och, och nu ställer frågan här till exempel om hur vad är då AI-skapad musik? Och då får man gå in och tänka liksom att det är musik som skapas på, på något sätt. Mm. Och då är det alltså en, en dator som på något sätt har varit med och... och skapat eller komponerat den här musiken och i, idag har vi inte kommit så långt så att eh, datorer helt och hållet utan mänsklig input klarar av att eh, skapa egen musik utan vi, vi är snarare där idag där, där man eh, kan bygga upp som digitala ramverk och vi stämmer ungefär hur musiken ska låta, vilken känsla den ska ha, mm. och sedan så kan du då generera massor av sådan musik. Eh, det kan också finnas med i former av eh, som ett stöd när man komponerar musik. Du spelar kanske ett pianostycke, eh, du, 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 och sen får du ett svar ungefär som att du jammar tillsammans med någon. Mm. Och eh, det är väl ungefär där det används rent: praktiskt idag i redan. Mm. Och det finns flera jättespännande sådana lösningar som används av en del eh, artister.
0: Just det. Men om man tänker då AI-skapad musik är inte helt bara en, en dator som genererar en poplåt utan det måste finnas en mänsklig touch i det hela från början. Ja, i, där vi är i, idag ja. i utvecklingen Uh, och då, då kan vi passa på att
1: gå in där för att där vi är idag så är det en, en typ av artificiell intelligens som man kallar för snäv artificiell intelligens och det, det är här som begreppsförvirringen börjar när man kanske ser paneler på konferenser eller ser folk prata om artificiell intelligens och utveckling kan man kanske kolla på någon video på Youtube och då mm. ena stund så pratar en del om det som vi kallar för snäv intelligens vilket är det vi har idag då men... Och andra pratar om det som man kallar för generell inte, artificiell intelligens eller AGI, artificiell generell in, intelligens. Vilket innebär att man har nått så långt så att eh, den artificiella intelligensen är lika smart som den mänskliga hjärnan eller ja, ännu bättre. Mm. Och det är egentligen någonting helt annat. Det, det, det är det som kanske beskrivs mycket i science fiction-filmer och, och så vidare. Mm. När och, den blir smart exakt, och lär sig själv. Exakt, mm. och då, då kan den i sin tur skapat ett eget AI som sen skapar eh, nya låter. Skapar ett eget AI som, som blir kompositör som i sin tur skapar ett eget AI. Mm. Det är då det blir ännu mer intressant. Men där är vi inte än, men vi, vi är på väg dit. Ah. Så där vi är idag med snäv intelligens så, så, så det implementeras det mest då som ett slags stöd till, till musiker och, och, och skapar om man ser till på den kreativa sidan. Då. Mm. Men det är ju inte på något sätt... Eh, nytt egentligen om man ser till att det är algoritmer som på något sätt skapar musik det, det har vi gjort egentligen i flera årtionden tidigare liksom David Bowie hade något projekt han jobbade lite grann med det men även Brian Eno har, har också skapat sådan musik där det har varit olika system som har skapat musik där han inte haft kontroll över exakt hur det ska låta mm. han har gjort liknelse via att han eh, ser sig själv som en trädgårdsmästare som sår olika frön. Och sen så får det växa eh, till en trädgård. Och den här trädgården är då metaforen för en, en låt. Men han inte har full kontroll på hur den låter. Då. Mm. Och, och, eh, Brian Nino kallar då den typen av musik för generativ musik. Och det kallas också en del i adaptiv musik. Som adaptiv musik är när en använder mycket... Eh, användar input till exempel. Input kan vara din mikrofon, den kan vara en rörelsesensor eller att du trycker på en knapp någonstans och så påverkas musiken. Och adaptiv musik används väldigt mycket inom spelindustrin då till exempel. Mm. Och det är också en form av eh, AI-musik eh,
0: Men kan du, ge, vi pratade förut, eh, jag tror det var på Where's the Music-konferensen där, så gav du ett exempel på just det här med adaptiv musik. Eh, har jag för mig? Du liknade det med att gå förbi dagis till exempel- om du har ett hörlurar på dig, och så tar den in det som händer utanför. Ja, just det. Eh, jo,
1: men det, det, det var faktiskt en, en iPhone-app som jag tror kan vara så 7-8 år gammal, eller något sånt där. Eh, I den tidiga iPhone-eran så, så var det, var det en, en app som inte längre finns. Eh, som var då långt före sin tid. Mm. Man hade man var tvungen att ha headsetet. Och då var det olika konstnärer och, och, och musiker som då hade då just sått de här frön. om man ska göra den liknelsen, bestämt olika ljudlandskap men som då påverkas olika beroende på ditt headsets mikrofon. Så när du då gick in i stan, kom förbi bussar, det tutade trafiken, du det hör det här övergångsstället som tickar. Det implementerades i ditt, ditt headset i musiken där det blev, blev olika effekter och så, och så vidare.
0: Men det blev inte det ljudet i sig? Alltså bussljudet som man hörde då? Eller?
1: Det, det kunde ta som en, en liten sampling från det ljudet som sedan återupprepades och med vissa effekter. Ah, och så okay. så det den, den var väldigt smart på så sätt att den kunde känna igen då, liksom att det här ljudet passar. Uh, det låter lite ambient så det får ligga som en ljudmatt i bakgrunden kanske kände igen olika tap sound och som blev de rytmiska delar i, i det hela va? och uh, där tror jag att det kommer komma väldigt uh, mycket sådan uh, musik här snart och det finns uh, en ny app som jag kan rekommendera som heter jag tror den heter Endel uh, en del på svenska då, en del.io mm -hmm. eh, den finns bara i betaren men man kan ansöka om att och få, få, få del av den här appen. Och där är det annan typ av input som man har i, i mobilen. Där är det, kan du koppla då dina steg med den här stegräknaren men också om du har kopplat pulsräknare till din, till din mobil så blir din puls en del av den här inputen på den musik som skapas i dina öron. Mm. Och det här ska då vara lite mer meditativ musik som baseras då på forskning, vilka typer av ljudvågor som påverkar genom på olika eh, sätt beroende mm. på vilken sinnesstämning man är ute efter till exempel om du sitter och är fokuserad på jobbet då har du ett mode för det eh, vill du eh, försöka sova finns det ett mode för det eller när du är på något sånt, det som kallas för public space när du är ute då så finns det olika eh, sådana enval eh, en, eh, där och eh, sen tar den då olika input i, i din telefon och som du hör då i, i dina hörlurar och det blir ja. extra effektivt när du har sådana här noise cancelling ja, hörlurar exakt. då
0: och eh, om vi går in på mer så här, hur det här kommer kunna användas i musikbranschen mer framöver och inte ja. bara nu utan vi spånar lite framåt, kommer det bara vara en form av när, när man skapar musik eller kommer det finnas användningsområden för tekniken i andra delar, alltså businessdelen till exempel, analyser eller ta fram data och statistik, vad tror du? Jag, jag, jag ser lite grann att man
1: kan ha AI som en form för att skapa nya affärsmodeller. Du mm. kan ta vad som helst som finns idag, addera AI och sen ha en ny affärsmodell. Det som sker mest just nu då, det är inom just den kreativa delen, just med, med låtskapande då. Det är det som jag tror kanske är mest attraktivt och där man väl hör en direkt skillnad och där det skapas någonting väldigt konkret mm. sen kan det vara lite de här tråkiga delarna när det handlar om upphovsrättsliga delar, att den känner igen olika verk eller fördela pengar på olika sätt det handlar egentligen om att man effektiviserar datasystem mm. vilket, ja, där det sitter en massa människor och jobbar manuellt idag kommer ett AI kunna effektivisera mm. den delen då Eh, och det pratas mycket om till exempel eh, ANR, till exempel, eh, att analysera massor med data, kunna förstå när den, eh, vad som kan vara en blivande hit i tidig skede till exempel och, och så vidare. Mm. Så det, det är ju en, en del där också. Men om vi ser då ännu längre i framtiden när, när, eh, när det då troligtvis kommer komma det här AG i artificiell generell intelligens eh, det är egentligen dit vi bör fundera på vart vi vill att musikbranschen ska hamna när vi väl kommer dit. För att det kommer behöva sättas upp regler och lagar för inför när vi kommer till det här stora skiftet. För det kommer påverka oss radikalt. Hela branschen kommer förändras jättemycket. Och vi behöver tillsammans, alla i branschen, enas om hur vi vill att AI ska vara en del i musikbranschen när det gäller till exempel då eh, låtskrivarprocessen. Ska, ska AI kunna eh, få eh, skapa egna verk och få anses vara en juridisk person rent rättsligt och juridiskt då, mm. till, till exempel.
0: Men idag så är det ju inte så då utan då är det, då är det bara eh, det är som ett hjälpmedel helt enkelt. Kan vi sammanfatta det över det?
1: Ja idag är det som ett eh, hjälpmedel eh, men jag ser det också särskilt då i, i det musikbolaget vi har nu då med yours sin distress så ser jag det som eh, ett verktyg för oss att utforska vad kreativitet är och vad kreativitet kan vara. Ah. Idag ser vi det som en typisk mänsklig sak mm. att vara kreativ mm. men där skulle jag vilja utmana eh, det här påståendet. Och se finns det något som kan kallas vid syntetisk eh, kreativitet till exempel. Vad är skillnaden eh, mellan eh, en eh, mänsklig inspiration eller en inspiration. Om man ser till inspiration vad det egentligen är hos en människa. Så, så är det input som vi får mm. genom olika, vid olika tidpunkter. Vi ser, vi doftar, vi känner, vi, vi hör saker. Eh, det processas i vår hjärna. Och sen eh, så blir det en slags output. Ja. Och eh, alla sådana saker går att göra med maskiner också. Eh, så det, och vad är då skillnaden mellan eh, mänsklig och maskinell inspiration? Och är det, har det ena eh, lägre värde än det andra? Det är sådana frågor vi kommer få eh, handskas med framöver.
0: Ja, jo, för jag kan tänka mig att de som sitter där ute och lyssnar och säger Jag är en musikskapare. Varför, varför ska en robot ta över det jag gör? Um, tror du att det kommer hända eller tror du att det kommer vara mer två parallella banor om man kan kalla det för det?
1: Det är en bra fråga. Det, det kommer alltid finnas folk som känner sig hotade. Ja. Och det, det kommer vara en, en del jobb som kommer få stryka, stryka på foten och, och sådär. Absolut. Men jag tror att kreatörer kommer tycka eh, det är ett fantastiskt verktyg med, med vad AI kommer kunna leverera. Det, det kommer vara... Man, man har ju hela tiden använt digitala verktyg som, som kreatörer mm. och, och musikskapare. Och det här kommer addera en nivå till på det här som jag tror många kommer uppskatta. Vilket innebär liksom att den kreativa processen kommer, det kommer kanske boosta på den kreativa processen helt enkelt. Mm. Det kanske kommer vara... En co-writer kommer vara ett AI-namn helt enkelt. Mm. Och man har jätteroligt till mm. exempel. Då. Mm. Um, så givetvis kommer några känna sig uh, hotade. Um, men uh, jag tror den positiva uh, kommer väga över den, den negativa. Delen. Ju
0: mer folk förstår sig på det. Kan jag tänka mig.
1: Precis. Och jag, jag tror att eh, redan idag så är AI eh, redan accepterat. När du googlar idag så är det ett AI som, som, som ger dig resultatet. Mm. Så vi använder redan AI idag. AI är egentligen bara någonting som händer bakom kulisserna. Mm. Eh, och det kommer i, i mångt och mycket se ut så som vi är vana vid att kommunicera idag olika verktyg. Det är bara det att hur informationen processas där bakom, mm. det är det som förändras och det är det som blir en slags eh, exponentiell utveckling av hur, hur smart och snabbt det, det arbetar vilket mm. innebär att det kommer gå, gå
0: jätte, jättefort i den här utvecklingen. Mm. Så det är ju mer vad, vad man liksom själv associerar med begreppet AI också. Att, att rensa ut det på något sätt att det inte är en robot som tar över världen utan att mer, ja, men som vi är inne på och förstå sig på vad det betyder. Jag tror att det är det som är det viktiga. För jag, folk förstår ju inte på se på att, att Google är en, att det är, en, det är en AI bakom som, som hämtar hem det här. Eh, utan det är bara en funktion som har lite algoritmer och så pang, så, så får jag upp mitt resultat. Ja,
1: men precis. Det var precis som när elektriciteten kom på, ja. på, på samma sätt där. Att... Eh, det var säkert en del som var motståndare till det också. Och mm. det, det är det med, med AI med. Men, men nu är det en helt naturlig del i, i vår vardag. Och det, det kommer AI också vara. Den stora frågan är hur vill vi att det ska implementeras när väl den ännu smartare AI, AI, superintelligensen då kommer att komma. Mm. För att där innebär det liksom på... på på ännu större, eh, i ett ännu större perspektiv så, så, så finns det jättestora risker med det, eh, för vår civilisation mm. som vi absolut bör, bör uppmärksamma. Eh, och det behöver vi göra inom musikbranschen också. För att eh, det, det är upp till oss människor nu att bestämma hur vi vill att det ska utvecklas. För just nu är det vi som styr AI:s utveckling. Men till en viss punkt fram när A AGI kommer så, så kommer det, det att själv kunna sätta sina mål. Och det är inte vi gör det. Mm. Så därför behöver vi idag diskutera de här grejerna. Det är jätteviktigt att diskutera hur vi vill att det ska utvecklas. Hur vi vill att vår framtid ska vara innan det är för sent. För att sånt tar lång tid. Det vet vi hur det var nu med, med piratkopiering och... och de problem som vi har haft är med lagstiftning- och hur tjänster utvecklas- och innan det kommer bra lagliga alternativ- och, och så vidare. Och så mm. Sånt tar lång tid. Och, och det finns många gissningar om, om när ä, AI kommer. Det finns en del som, som säger att det kommer inom 3-4 år. Det finns sådana som säger att det kommer inte komma det här århundradet. Men ä, enligt en, en bok som fysikern och kosmologen Max Tegmark skrev- så, 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 är, så finns det ett snitt bland dagens AI-forskare- det kommer komma någonstans runt 2055. Eh, någonstans där. Men eh, många framstående AI-forskare som till exempel Ray Kurzweil på, på Google tror att det kommer någon gång 2030. Mm. Och amerikanska regeringen tror att det kommer komma runt 2036.
0: Mm. Så, så ja, det, det går snabbare än vi tror. Och så kommer det väl komma små versioner. Alltså det kommer ju byggas på så att säga själva tekniken. Och det kommer inte bara vara ett så här, från och med idag. Så finns det utan det är väl en utvecklingskurva som man kommer se. Exakt. Men är det, det är någonting som du verkligen vill propsa på att börja prata mer om det istället för att skjuta det fram för sig? Ja, nej men jag vill, vill, uh, uh, det,
1: det är väl egentligen en av anledningarna varför vi driver jo jo sin Distress. Vi vill uh, öka... Eh, kunskapen och medve medvetandet om vad det här innebär och hur det kommer påverka oss. Mm. Eh, och och, och det, det kan vi använda yours sin stress som. Och några av projekten kommer kanske vara saker som kanske utmanar både ur ett etiskt och moraliskt perspektiv mm. just för att öka förståelsen över vad det kan eh, innebära. Och en del kanske är mer i konstprojekts eh, form eh, för att det, ibland så kan det vara ett bättre sätt att kommunicera och öka förståelsen om, om någonting av vad som går att
0: göra och en del eh, kanske mer uh, affärsmässiga. Mm, mm. För jag tänker just som du var inne på det här med när det kommer sån smart AG. Eh, allt som har med upphovsrätten att göra. Vem äger det? Vem får betalt? Vart flödar pengarna någonstans? Kommer det vara samma betalningsersättning? Alltså ersättningsmodell för när man lyssnar på musik. Kommer det vara olika ersättningsmodeller för olika slags skapad musik? Kommer det vara olika ersättningsmodeller för eh, ja, men vad som helst? Och, och jag börjar tänka också just det här med branding och hela den biten. Att, att företag skulle väl bara kunna applicera sina värden på något sätt. Sina liksom värden och visioner. Och utifrån det så, ska, så skapas det musik applicerat till det, applicerat till reklam då finns det inget som heter synk längre mm. när, man, när man liksom det, det kan hända så galet olika många saker Ja, ja men det, det stämmer, stämmer bra eh, vi kan ta som eh, exempel
1: eh, vi har Spotify idag som, som en dominerande musikplattform alltså när det gäller betalningsmässigt då. Mm. Eh, och eh, det finns ju incitament för att eh, Spotify vill ha in mer Musik som är skapad av kanske artificiell intelligens. Om nu lyssnarna tycker att den är relevant och bra musik. Mm. För att eh, vi kommer till en fråga. Vad är riktig musik? Och, och, och det är upp till lyssnarna att bestämma. Mm. Men om det nu är så att eh, en del AI-skapad musik. Kommer innebära eh, mindre kostnader. Delvis att man kanske kan skapa... Eh, fler låtar på kortare tid och med, och med färre människor. som Människor är alltid dyra att ha, mm. ha igång. Men sen är det också människor och skivbolag och många mellanhänder vill ha olika eh, pengar däremellan. Så om det nu kan skapas eh, musik som, som lyssnarna tycker är lika relevant och, och, och lika engagerande och li, lika bra så, så finns det absolut incitament för de stora eh, musikbolagen eller de som streamingtjänster till exempel att eh, implementera det då delvis. Men eh, det är ju bara en del utav det, hela eh, delen i och med att Det är svårt i, idag kanske att skapa en AI-artist även om det eh, rent praktiskt går att göra och det går det finns säkert exempel på på på, på det. Också. Jag tror
0: det finns en japansk eh, AI-artist, en sån där hologram så eh, Ja artist, men precis. Jag,
1: ja. ja. Nej, men, och, 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 det, det är ju jättespännande men jag tror att eh, där, vi, vi kommer kom, komma dit ännu mer, absolut. Eh, men eh, i, i dagsläget så tror jag det handlar väldigt mycket om att det handlar om att berätta spännande och bra historie. Även om musiken är kärnan i musikbranschen så är det så mycket mer idag man berättar om historien bakom musiken. Eh, artisten kanske säger någonting viktigt engagerande för stå för olika saker. Och sen så råkar den personen också göra musik som man sedan konsumerar och vill identifiera sig med. Då. Mm. Eh, så så det, jag tror att människan kommer fortfarande ha en betydande och, och viktig del och, och roll i här. Mm. Men jag tror att eh, det kommer, komma, eller kommer att bli vanligare med eh, lite mer det som slarvigt kallas för så här skalmusik eller, eller funktionsmusik. tror mm. jag kanske mm. används, Den termen används lite oftare. Då. Eh, och jag tror det var Brian Eno som, som en gång sa eh, att i framtiden så kommer det finnas tre typer av musik. Det kommer att finnas live musik inspelad musik och generativ musik. Och det är nu som generativ musik... Börja komma och bli allt större. Jag tror inte att Spotify kommer att vara den absolut Största dominerande plattformen Det är inte, inte säkert att det är en Framtida musikplattform Utan det kommer nog allt eh, Mer nu med Typen av genera generativ och adaptiv musik som baseras på olika slags input mm. där en låt inte behöver vara tre minuter lång behöver inte finnas album och, och så vidare utan det, det är musik som används vid helt andra tillfällen och det, mm. där tror jag finns ett jätteområde där tror jag vi är bara i, på början nu, även om vi haft det många år tidigare, men nu så tror jag att eh, de tekniska eller de fysiska begränsningarna och de tekniska möjligheterna är, är
0: rätt för att skapa den
1: typen av verksamheter och tjänster Ja
0: om man är intresserad av AI då, mm. eh, vart börjar man då? Jag skulle rekommendera
1: en bok. Eh, det, boken heter Liv 3.0, skriven av Max Tegmark. En svensk kosmolog och fysiker eh, som har skrivit den. Jag tror han är baserad på MIT i Boston. Och... Den boken skulle jag rekommendera att läsa för att få en förståelse av vad artificiell intelligens är och på vilket sätt det kan komma att påverka vår civilisation och vår vardag framöver och få en att tänka till lite grann. Gå också och googla på, på Max Tegmark, det finns säkert olika föreläsningar, kanske något TED-talk eller liknande. Man Annars läs mycket artiklar, gå på konferenser, diskussioner, det finns jättemycket på Youtube- bara, bara välja och, och vraka och ta del av det som man tycker är intressant för att det är ett så enormt område. Så en del eh, handlar helt enkelt om konst och AI där det är jättemycket till exempel visuell konst eh, i form av bearbetar gamla medeltida eh, tavlor Eh, och sen skapar nya sådana tavlor inspirerat och där till exempel finns när det gäller videos, finns språk finns jättemycket sådana områden eh, så, så jag tror att eh, alla, alla kan nog hitta någon del när det gäller AI och, 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 och fördjupa inom
0: ja. Om man är mer tveksam då vad bör man, hur bör man tackla det?
1: Ja, ah, men då får man skärpa till sig. Alltså, det, <laughs> ja, men det är som när elektriciteten kom. Ja. Det, det är ju... Man får, man får skärpa till sig. Liksom. Det, det, det kommer helt enkelt. Det kommer påverka en massa. Men då får man vara lite delaktig. Då, som en, det är jättebra att det finns eh, folk som tycker olika. För mm. då skapas det friktion och debatt och diskussioner. Och folk engagerar sig. Så det, det, det är jättebra. Det är klart man får, får skärpa till sig på så sätt att det, det kommer att komma. Men då får man eh, hitta bra argument så att vi hittar en framtid som... Eh, eller hitta en, en vision som mm. vi alla vill, vill eftersträva och där AI kan eh, vara en del av det på ett bra sätt mm. och inte bara ett dåligt sätt som man kanske föreställer sig
0: Ja men mer ser det som en möjlighet att vara med och påverka också Ja men exakt och det, det, det tycker jag är jätteviktigt att eh, alla får
1: få komma till tals här och verkligen tycka, tycka till mm. eh, för att det, annars så kommer folk känna sig Eh, utanför eller överkörd eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, men det är som sagt det är vi människor som fortfarande bestämmer
0: i några år till. Ja verkligen, eh, sjukt spännande tycker jag i alla fall är ja, med den biten. Vi, vi lägger det lite åt sidan så ska vi prata mer marknadsföring, digital marknadsföring. Överlag då, vi börjar bara rakt på. Vilka kanaler tycker du att man ska lägga tid på idag? Vilka är liksom som man bör lägga sin fokus på? Det är en
1: jättebra fråga och kommer inte få något Nej, bra svar eller, eller helt, det finns inget rätt svar Nej. där. Men man kan ju börja med i alla fall att titta på vad, vad är det för typ av musik eller artist det man jobbar med och vilka tror man kan tänkas gilla när man pratar om eller den typen av musik. Både tittar demografiskt, vart i världen, är det bara Sverige till exempel. Och så får man titta på den information som finns över vilka kanaler och som när det gäller digitala kanaler i alla fall. Vilka som kan vara relevanta för det. Mm. Det finns väldigt mycket information om, i alla fall speciellt i Sverige då, vilka som använder vilka digitala kanaler, Snapchat, Instagram, Facebook och så vidare, så kan man göra en bedömning utifrån det, i och med att det, det tar mycket tid att, att arbeta med väldigt många kanaler mm. i och med att alla behöver bearbetas på sitt egna sätt då mm. så då handlar det om att prioritera eh, sina eh, digitala kanaler vilken är viktigast för mm. just det här
0: Vilka använder du själv av då?
1: Ja, det, med det, det är en bra fråga, jag är väldigt jag hoppar väldigt mycket fram och tillbaka och vill hela tiden testa nya saker och, och folk som ser mig med min smartphone förundras över hur många appar jag har och det är bara för att jag testar allting. Mm. Så, så vilka kanaler jag använder, det är jag använder hur många som helst och testar. Några gång, några testar jag bara en gång. Ja. Men, men något som jag använder hela tiden det är, det är Instagram, eh, Facebook eh, ibland en del eh, Snapchat, Youtube Spotify, givetvis, också som en slags digital kanal på, på det sättet. Då. Men ja, egentligen. Jag, jag har testat allt och, och lite till. Ja. Och, och hela tiden ut efter och, och, och börja med att testa eh, den, nästa, den
0: nästa stora grej. Mm. Finns det någon risk med att, att lägga all fokus på en kanal skulle du säga? Om, man är, om vi går till artistperspektivet. Ja, i alla fall om man väljer fel kanal. Ja. Eh,
1: men det, det har jag faktiskt sett också. Det är. Till exempel så, så kan det vara en, en artist som tycker det är vrål roligt med, med Twitter. Eh, och så har man bara en, en svensk publik eh, och, och, och använder inte några andra kanaler i princip alls. Eh, till exempel. Men det, det är kanske en dålig idé att prioritera att bara använda Twitter i och med mm. att det, det, det inte är, är så stort på det sättet. Det är, har, det är väldiga kluster mm. eh, på, på Twitter inom vissa ämnesområden och intresseområden som som använder då. Mm. Bara som ett exempel där. Mm. Mm. Så, så man får hitta en bra mediamix som, som
0: passar, passar sin profil helt enkelt. Jag tänker också sådär att eh, risken med plattformar som lägger ner, eller går i konkurs eller blir tvingade att stängas ner man vet ju aldrig vad som händer Facebook till exempel som är bra brasväder nu men eh, att lägga all krut där, även om du skulle samla en, en ganska bra fanskara och följare puff så är de borta. Ja, absolut. Och det,
1: det finns många som har investerat eh, mycket pengar på, på, på tillväxt på olika digitala kanaler som sen har prioriterats ner och inte alls varit så, så viktiga. Mm. Så det är väldigt många som har investerat nu då på att bygga sina egna databaser och, och till exempel e-postadresser eller mobiltelefonnummer. Då. Precis. Och, och, och det, det, det är en väldigt bra grej att göra. Och nu får man ju tänka extra noga nu när man när vi får här GDPR här i Sverige ja, så igen. att man är påläst där. Vad man får göra och inte göra och, och så vidare. Så det får man ta och, och tänka på det också. Men, men absolut, det, det är bra att äga de delarna eh, själv också. Mm. Och, och det här går lite i vågor skulle mm. jag säga. Att ibland så, så är det vågor på bara nya tjänster. Och sen helt plötsligt i något år så tar alla hem det. Alla vill göra en... En egen webbsida och, och egna eh, utskick och samla in massa e-postadresser. Och, och sen så går det tillbaka igen till sociala medier och, och sådär.
0: Vad skulle du säga att vi ligger någonstans nu då?
1: Nu eh, skulle jag säga att nu är det många som väljer att ta hem det. det eh, ja, det ska jag nog säga. Speciellt efter eh, Facebook, Cambridge Analytics- eh, Läckan. Samtidigt som GDPR gör det lite snårigare. Mm. Samtidigt så får du kanske bättre kvalitet på den databas som du väl använder. Så ja, nej, men Jag skulle nog säga att det är många som väljer att, 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 att samla själv. Samtidigt så är det väldigt billigt att, att använda de befintliga digitala kanalerna, kanaler.
0: Plattformar. Kommer de nuvarande kanalerna och digitala plattformar att kunna fortsätta Liksom anpassa sig till de tekniska utvecklingarna. Och vad faktiskt konsumenterna kräver av dem. Eller tror du att det kommer komma nya? Ja,
1: jag tror att Facebook kommer nog finnas kvar på ett eller annat sätt. Kanske med som någon slags grundläggande infrastruktur. För att det är redan så pass stort och har väldigt många användare. Samtidigt kan det gå väldigt snabbt också. Men vad jag såg till exempel på året South by Southwest var det mycket diskussion om de här grejerna med nya slags plattformar som bygger på blockchain-teknik till exempel. Mm. Vilket innebär att det är allt mindre decentraliserat. Så det är alltså en mindre, istället för att det är en stor databas som ägs av ett stort varumärke så är det utspritt hos massa olika användare. Om man ska kort, ja, förklara det väldigt, väldigt kort då. Så där utvecklas det. En del så ska skulle bli jättespännande att se vad som händer där till exempel. Mm. Jag kan tänka mig att eh, det investeras en del i det just nu efter vad som har hänt här med Cambridge Analytica skandalen då. Så där får man hålla lite koll på, vara var beredd
0: och, och, och testa lite eh, ny, nya grejer. Mm. Eh, absolut. Men eh, för jag tänker så här, egentligen det inte väldigt lång tid som de har funnits. Är det 2006 de startar eller? Ja det, det är en bra fråga, jag tror, jag tror det kan vara 2006, det Nångest låter väldigt där. bekant. ja. 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 Så det är inte inte jättelänge de faktiskt har funnits, alltså 12 år. Nej, nej gud nej. Och tittar man Och det... på liksom, alltså, vanliga traditionella tidningar som har funnits i hundra år som fortfarande finns kvar. Det känns oavsett så känns det som att det kommer hända väldigt mycket eh, inom de här plattformarna.
1: Ja men ja, men visst och, och det var inte länge sedan vi hade MySpace och, och jag fick ja. hjälpa artister med sådana här MySpace-sidor och, och så vidare och, och det, var, det, det skulle alla ha
0: helt enkelt. Jag vet inte hur många timmar jag satt och harvade med MySpace själv med bandet och försökte lista ut hur det fungerade om man bytte bakgrundsbild och hej och <laughs> Det blev ju lättare kan man säga. Ja, absolut. <laughs> Men om man ska börja med att få ut ett budskap som artist. Hur bör man liksom börja jobba och applicera sitt budskap på de digitala kanalerna? Säg att jag är helt från scratch och vill få ut min, min musik, alltså mm. mitt budskap. Mm. Vart, vart bör jag börja någonstans?
1: Ja, det, det är ju alltid tufft när man ska börja från scratch. Det är det. Och det gäller ju då... Jag är i en tuff situation idag där du har tillgång till all världens... Musik i din ficka mm. praktiskt taget. Vilket innebär att det är en oerhörd konkurrens. Och så kommer du säga till någon att lyssna på mig, det här är jättebra musik. Och, och sen så svarar den du säger det till, liksom, men, varför är det bättre än det jag kan hitta här? Mm. Så man får kanske titta på vad finns det för andra saker och ting runt omkring musiken som alltså man kanske har att berätta eller vill kommunicera och interagera eh, om då. Mm. Hitta olika berättelser om kanske vart inspirationen kom eller har man tagit ställningstagande omkring någonting. Det är något viktigt man vill berätta eller vill man vara, vara underhållande eller det handlar om att säga någonting relevant och, 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 och kommunicera det till, eh, till fansen då. Mm. Eh, men det vanligaste felet eh, är väl egentligen Säga, att eh, plocka bort den där megafonen som du har framför munnen. Mm. Det, det, det är ingen kommunikation utan det är en tvåvägskommunikation. Mm. Det finns en anledning varför det heter sociala medier. Det är att vara social. Exakt. Så eh, lyssna mer eh, och interagera mer. Mm. Eh, det skulle jag väl säga att man börjar, börjar där med att ha det som mindset i alla fall. Då mm. tror jag man har kommit ganska långt.
0: Ja, men verkligen. Har du några exempel på artister, företag som gör det här väldigt bra, just kommunicerar i sociala medier?
1: Jag brukar oftast titta utanför musikbranschen när ja. jag vill inspireras. För att eh, jag tycker att musikbranschen visst står delvis på, på tå. Eh, men vill man verkligen ligga i framkant så, så tycker jag liksom att man, man tittar utanför Mm. Och eh, man kan väl kanske börja med att ställa sig själv frågan eh, vad är det för varumärken som kommunicerar med mig och tilltalar eh, mig idag som inte är då musikbransch till exempel. Det kan vara, eh, kan vara klädesmärke, det kan vara bilmärke, det kan vara ett sportlag.
0: Mm.
1: Och sen titta på eh, hur kommunicerar de med mig? Va, ja. Vad var det här som jag tyckte att de gjorde bra? Mm. Eh, vad 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 var det för någonting? Eller, vad kallar man det? Reverse engineering, mm. helt enkelt. Mm. använda gö, göra det. Gör en liten enkel analys på det och inspireras och plocka de bästa delarna av det. För mig själv, till exempel, kan det vara Oatly. tycker jag är jätteroligt att följa. Mm. Jag tycker det är både underhållande och, och, och med, härligt med glimten i ögat där. Bilmärket Tesla tycker jag är jätteintressant att följa eh, för att det är en revolutionerande hel eh, bransch mm. och se hur hur man lyckas bygga upp en stark following och hur engagerade folk är och, och där man verkligen gör en hel omvändning mot hur branschen har gjort tidigare till exempel. Men jag tror att eh, alla kan hitta sina egna de där varumärkena, personerna eller vad det nu kan vara och, och för att hitta sina fa favoritexempel.
0: Mm. Jag tror många tar det på för mycket allvar också lite grann. I hur man ska kommunicera. Att det måste vara så vältaligt. Och det måste vara så korrekt. Och det måste vara liksom annonseringsmaterialsmässigt. Hela tiden utåt. Och att det är det konsumenterna vill ha. Men det är precis som du säger. Tittar man på sig själv. Vad är det man egentligen tycker är bra. Och hur kommunicerar man. Man kommunicerar inte med vältaligt. Eh, skrift eh, eller tal. När du pratar med en kompis eller liknande. Eh, så att det, det är nog någonting jätteviktigt att tänka på. Att... Make it simple, alltså gör det mer, mer anpassat för kommunikationen eh, än reklambaserat. Ja, absolut. Och, och en nyckel där tror jag är att förstå
1: vilken är man pratar med. Mm. Då kan man också prata med dem på ett sätt som är anpassat till dem. Exakt. För att det, du kan ha helt olika tone of voice som det kallas då beroende på vilka är du pratar med. Och det kan vara valet av Ord. Ibland kan det vara valet av emojis. Mm. Om det ska vara en punkt lite mer formellt och, och korrekt. Eller ska vara tre punkter Eller mm. vilken typ av bilder. Eller vilken typ av humor man använder. och Så vidare. Ja. Så absolut, jag är helt rätt där. Man kan verkligen gå, gå tillbaka och göra mer personligt på, på, på ett sätt. Men mm. det beror ju så, såklart på vilka vill du prata med. Mm. Uh, och ibland så passar det inte alls personligt. En del Nej. som du vill nå så är det kanske inte så. Men. men, men Generellt kan man, tycker jag att en trend är i alla fall, i alla fall att det går ju åt att vara, varumärken är mer personliga helt enkelt. Mm.
0: Det känns som att du inte blir kompis med, med ett varumärke. Mm. Och experimentera måste väl vara något bra också att göra. Och inte bara säga att det är så här vi ska göra så fortsätter vi att bara pumpa ut. Utan ja, men det, på. det är ju
1: det bästa tycker jag. Ja. Eh, och och det, det tycker jag är en, en fin grej med den utvecklingen som vi har. Att man får vara ödmjuk. Mm. Eh, mot, eh, mot för mig då som mot mina kunder när de frågar mig vad tror du är bäst mm. och, och där är det faktiskt klogt för mig att säga att ja, men, jag, jag vet inte säkert eh, jag, jag har en hypotes om att jag tror att det skulle kunna vara så här mm. baserat på min erfarenhet och andra grejer jag har gjort men vi tar och testar det helt enkelt. Mm. Och så kan man göra det som kallas för ab b tester till, till exempel. Mm. Så det är ju en väldigt väldig fördel. Och, och jobbar man på det sättet under en längre period så, så lär man känna eh, den målgruppen. Om man jobbar med ett och samma varmärke eller vad det nu kan vara under en tid. Så, så sitter sen i ryggmärgen hur man ska
0: kommunicera. Mm. Och när vi ändå är inne på kommunicera och Facebook och plattformar. Så du driver ju de här Facebook-grupperna Musikbranschjobb och Svenska Musikbranschen. Ja, just det. Ganska stora då i medlemsantal? Ja, om man ser till enbart
1: i Sverige, med och, och hur många det är som jobbar i svenska musikbranschen så är de ja, relativt stora.
0: Ja, så, så är man inte medlem så är det ju bra att
1: gå med dem. Ja, nej men absolut. Sve, svenska musikbranschen, den skulle jag vilja vara lite mer aktiv. Det är, det är egentligen en en grupp för att prata ganska öppet om vad som händer i musikbranschen. Man tipsar varandra, frågar varandra om, om råd eller eh, man har läst en artikel, vad har andras input eller vad det nu kan vara. Då är det verkligen den, den, den rätta kanalen för det då. Men vill man leta efter bra personer som man vill jobba med eller praktikanter eller själv söker praktikplats eller jobb till exempel, då, då är det musikbranschjobb. Det är bara att söka på, på Facebook så, så kan man hitta där. Jag tror det är lite över 7000 medlemmar där nu och det är allt från techbolag till olika slags musikbolag, små som stora. Mm. Och där finns det även några systergrupper till musikbranschen. Det finns även en i Norge och en i Danmark också ifall man vill kika lite utanför syrisgränser.
0: Och, och liksom, hur bör man som användare använda de här och kommunicera genom de här? Ja, mitt tips där
1: är att först och främst läsa de reglerna som, som finns på i varje grupp det finns lite enkla punkter väldigt, väldigt basic eh, till exempel i eh, musikbranschjobb så ja, men, tipsa inte folk om din musik där, liksom. folk Nej. tycker det bara är jobbigt det, 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 alla medlemmar brukar spammarkera så det, det, det påverkar det bara negativt även om det är, man tänker att men här finns ju en massa bra folk i musikbranschen mm. så, så eh, skippa de grejerna Eh, söker du eh, jobb där det är en del som gör det, inte, inte jättemånga men då, då kan det vara bra att vara väldigt tydlig med vad, vad, du, vad du vill ha ut av din plats eller eh, eller också va, vad du kan och sen brukar det ofta vara några som brukar kanske kommentera och ge lite, lite tips där mm. eh, men ofta, allt som ofta så är det nog företag eh, som brukar söka efter personer där så det, det är nog Ja, till allra största delen är, är det nog är att, det, att det utannonseras antingen praktikplatser, jobb, volontärarbete och, och liknande. Då. Mm. Eh, och då får man ju vara noga med att läsa vad, vad, på vilket sätt eh, de som annonserar om, om erbjudandet, hur de vill att du ska kontakta dem. Ja. Om det är en e-postadress till exempel, då, då ska du inte eh, kontakta dem via Messenger direkt om det står att du ska höra av trum på e-post och tycker de bara är irriterande.
0: Det och det, det minskar nog dina chanser att komma vidare i jobbprocessen. Ja, men absolut. Det, det, det tror jag. Det tror jag. Ja, men läs beskrivningen där. Där finns mm. det lite, lite, lite tips. Mm. Och svenska musikbranschen då? Eh, hur bör man lägga ut och kommunicera där? Jag
1: skulle nog eh, kanske... Till exempel, man har läst någon artikel kanske om artificiell intelligens och ja. musik till exempel... Då kan man kanske lägga in en länk där och sen ställa en, en fråga så man kanske är nyfiken på vad andra tyckte om det är, eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Vi ska avsluta med två saker. Det ska du få en fråga från föregående gäst Mark Dennis från Son Music som vi hade förra avsnittet. Mycket intressant avsnitt. Och han, vi pratade lite om influencerbegreppet där och han undrar då vilka personer är det egentligen som har möjligheten att påverka andra personers beteende?
1: Ja, det, det är en bra, bra fråga. Och jag förstår hans funderingar där. jag har ja. själv eh, funderat en, en del på det där. Och eh, en influencer, det är väl vad man egentligen kallar för en, en kurator i andra sammanhang. Någon som eh, har någon slags trovärdighet och har en följarskara. Och eh, värdet där är egentligen inte i antal följare som jag ser det, Utan det är ju trovärdigheten. Mm. Så en, en kurator som har noll trovärdighet har egentligen inget värde rent marknadsföringsmässigt mm. och det är där jag tror vi är lite i, i, idag att det har hypats upp jättemycket med, med influencers och kuratorer då och, och kommer de till en nivå där de, många uppfattar dem som köpta mm. Då, då tror jag liksom banan är på väg neråt för, för att då minskar nog trovärdigheten om de inte lyckas återfå det då. Så där tror jag liksom det kan vara bra med en del eh, transparens till exempel och, och det, det jobbar det säkert med inom den branschen, det segmentet då eh, jättemycket för att influencers då ska fortsätta eh, kunna ha en, ha en business då. För att jag tror att kuratorer kommer alltid finnas på ett eller annat sätt. Mm kanske ännu mer nischat kanske i mer slutna grupper och sådär. där. Ja, jag tror att det är, det är just trovärdigheten där som, som är, är nyckeln om mm. om de har hos dem, den följarskaran har en trovärdighet eller inte. Och finns ju en trend där också man ser till kanaler digitala kanaler. Vi har haft väldigt många öppna kanaler idag där man postar och syns för väldigt väldigt många. Twitter till exempel, Facebook har varit det väldigt mycket. Men det är allt fler som postar i slutna kanaler och nätverk. Facebookgrupper är en sån grej till exempel. Nu förvisso de här musikbranschgrupperna eh, är väldigt öppna. Men de allra flesta grupperna, de är inte du inbjuden till. Du kan inte ens se dem. Eh, samma är det i grupper på Whatsapp, WeChat, eh, Telegram. Och där är det väldigt mycket slutna kanaler då. Och... Det är där jag tror att det kanske kommer vara eh, lite framtidens kuratorer kommer finnas i de här kanalerna och kanske eh, inte alltid ses kanske som kurator utan som eh, extremt duktiga nätverkare mm. i sina kanaler. Så, så de som kommer kunna påverka mycket framöver tror jag är de som eh, starka sociala nätverkare är med i dem Säga, viktigaste nätverken och genom sitt nätverk har möjlighet att påverka.
0: Just det. Och inte bara en Instagram-bild på en fin dryck och så lägga ut den på sin kanal. Nej, precis. <laughs> Motsatsen. Ja, men härligt. Mm. Och um, sist men inte minst en fråga till nästa gäst. Vad skulle du ja. vilja ställa då? Jag tycker det var, var svårt
1: att komma på en fråga för det finns jättemånga frågor och jag vet inte riktigt vem det är som kommer här näst efter. Men någonting jag funderar på det är att musikbranschen, den som vi jobbar i idag eller är verksamma i idag på ett eller annat sätt och som jag tror kanske många här som, som lyssnar också är eller vill bli, det är att den startade 1877 när Thomas Edison uppfann telegrafen. Telegrafen var som en cylinder där ljudet spelas in och som, eh, och som blev som, som, som det sedan också kunde spelas upp. Så det var liksom första gången som vi hade då inspelad musik som satte grunden för den bransch som vi har idag som bygger på mycket på inspelad musik. Sen när det verkligen blev en grej med den här telegrafen och, och då fick man begränsa sig till det här fysiska formatet vilket blev då tre minuter. Och sen fortsatte det utvecklas kom med gramofonen, med gramofonskivan eh, och som ju utvecklas i olika stadier med, med stenkockar, vinyl och cd-skiva och där innebar det att den här cylindern blev utplattad och helt plötsligt fick man plats med lite längre tid, ja, men ungefär kanske tio låtar, där varje låt var tre minuter lång och därmed sattes då formatet album men nu har vi haft en utveckling här där de här tekniska begränsningarna har försvunnit. Så min fråga är kommer de här låtformaten som vi har idag med tre minuter som är fortfarande väldigt vanligt och formatet som album eh, finnas kvar eh, länge till och varför används det fortfarande i så stor utsträckning?
0: Alright, Det blir en klurig fråga för nästa gäst ja, jag och tror bena det. ut. Ja, jag tror det. Ja men härligt. Tack för samtalet så var sådan tack självans. Ha det fint. Du är hej. Ciao.